0: Muy buenas tardes, estimados alumnos, les habla la maestra Noma Patricia Barreda Gómez, titular de la materia de Economía número uno. Espero que se encuentren muy bien, les mando cordiales saludos y vamos a iniciar con la temática de la materia. Vamos a hablar en la unidad número uno de la evolución de la contabilidad y la importancia de esta. El siguiente párrafo que yo voy a leer viene del autor Harold A. Whitman, que es catedrático de Contabilidad de la Universidad de Connecticut. Este científico menciona que el poder de la contabilidad proviene del papel que juega la actividad económica en la asignación de recursos en una economía de libre mercado. La medida contable de la actividad económica determina que compañías atraerán capital y que productos recibirán inversiones. En el mundo futuro de crecientes mercados financieros mundiales, las compañías atraerán capital de todas las partes. La clave de este proceso es la veracidad de los informes económicos. Esta veracidad se asegura mediante la auditoría independiente, dirigida y realizada por profesionales. Este autor menciona que si tuviera que definir la contabilidad, la definición sería el medio de proporcionar información financiera fiable. Si comprendemos la importancia del cambio desde el énfasis en la rendición de cuentas al énfasis en la medida de la actividad, sabremos entonces cómo desarrollar normas contables que apoyen el desarrollo económico. En términos contables, la función de rendición de cuentas pone el enfoque en el balance. En cambio, el enfoque económico lo hace en la medida de la renta. Como hace notar este autor, en los Estados Unidos se gasta más dinero en el desarrollo de las normas contables que en cualquier otro país del mundo, pero a veces perdemos la visión de la realidad económica. Aquí menciona el autor que la contabilidad es una profesión, pero muchos de nosotros no apreciamos lo que esto significa. Como profesión, la contabilidad tiene la noble tradición de que siempre ha estado relacionada con la función de contar. Puede ser que hayamos estado contando desde que desarrollamos los dedos. Nuestro sistema numérico es en base 10, el mismo número de dígitos que encontramos al final de nuestras muñecas. El sistema maya es en base 20, dedos de manos y pies. Por supuesto, cualquiera que cuente no es contable. Por tanto, ¿cómo se desarrolló la profesión? De acuerdo con Derek Bailey, profesor de la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, el primer registro contable descifrado se data en Creta en el 1400 a.C. y se ocupa de los almacenes y arsenales reales. Es una lista de sus activos que incluye carros, armaduras, muebles, cebada y cereales. Los registros están en tablas de arcilla guardadas en cestas de mimbre. Las tablas también incluyen los impuestos sobre las ciudades. Por tanto, el primer registro contable conocido incluye impuestos. De algún modo, esto no es sorprendente. La historia de los registros contables sigue la historia de la civilización. Hacia el año 700 a.C. las ciudades-estados de Atenas, Esparta y otras mantenían registros en papiros. El Imperio Romano se benefició de la civilización y de los registros contables desarrollados por los griegos. Se utilizaban registros contables por los terraterientes romanos latifundios desde el 100 antes de cristo al 100 después de cristo y fueron exigidos por los pretamistas del imperio romano la iglesia cristiana necesitó registros contables porque durante la época del papa gelasio 1 492 496 después de cristo el papado adquirió importantes haciendas la hacienda monástica de la orden benedicta mantenía registro de los rendimientos de los productos agrícolas de cada sector de la hacienda. Un temprano ejemplo de contabilidad de costes. En el año 330 d.C. la sede del Imperio Romano se trasladó a Constantinopla, llamada más tarde Bizancio, donde continuaron los registros administrativos hasta que la ciudad fue saqueada por los cruzados en el siglo XI. La contabilidad en la península ibérica se incluiría dentro de, de la herencia romana, la influencia del Islam. El califato islámico de Córdoba entre los siglos V y 13 fue comercialmente muy fuerte, con registros contables relativos a letras de cambio, pagarés, cartas de crédito, etc. Los números árabes en el siglo XI y la fabricación de papeles en el XII se introdujeron durante la España islámica. Aquí, obviamente, estamos hablando, queridos alumnos, de la importancia de la contabilidad comercial. Es interesante hacer notar que el uso de registros no contables estuvo ligado a la disponibilidad de algo sobre lo que escribir. Hasta el desarrollo de un adecuado soporte de papel, en la Italia del siglo XIV, la conservación de los registros era cara, se usaba el pergamino y solo la Iglesia, las monarquías y los muy ricos podían permitirse el lujo. La provisión de un correcto soporte de papel, la aparición de la imprenta entre los años 1440 y 1450, y el desarrollo de la partida doble entre 1463 y 1494 ocurrió en un corto periodo de tiempo entre uno y otro. Durante un tiempo la partida doble fue un secreto comercial celosamente guardado. Probablemente aún es un secreto para cualquiera que no haya guardado un curso de contabilidad. Es generado como el padre de la partida doble, basándose en una publicación de 1494, un manuscrito de Benedetto Cutrilli supuestamente elaborado en 1463, describe la partida doble, aunque no fue publicado hasta 1573 en Venecia. tanto, Luca Pacioli publicaba en 1494 la Suma Aritmética, lo que le acreditó como el creador de la contabilidad por partida doble. La contabilidad por partida doble se practicaba al menos un siglo antes del libro de Pacioli, y el propósito de su libro no era describir la tendura de libros, pero como una gran profesión debe de tener grandes antecesores. Estamos dispuestos a seguir dándole este crédito. Pacioli fue uno de los más famosos matemáticos de su tiempo y su suma aritmética se inscribió para recuperar el conocimiento matemático existente. Incluyó los conocimientos existentes sobre teneduría por el método veneciano. Por ello no implicaba su paternidad. Su mayor contribución fue su claridad de explicación y la divulgación del método. Junto a la partida doble, la imprenta y el papel hubo un cuarto elemento esencial en el desarrollo de la contabilidad. Este se produjo con el desarrollo de la actividad económica separada entre iglesia y Estado, que condujo a la posibilidad y aceptación social de la acumulación de capital. El término capital, capitalia, apareció aproximadamente en este tiempo, cuando los capitalistas italianos crearon casas de banca. Ok, estimados alumnos, como acabamos nosotros de escuchar, Luca de Pacioli es el padre de la contabilidad y nosotros debemos de tener en cuenta y analizar, estudiar, de que este es un importante precursor para la ciencia de la contabilidad. Espero que esta información les haya interesado, uh -huh. les haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Se despide de ustedes la maestra Norma Patricia Barreda Gómez. Hasta pronto. Muy buenas tardes, estimados alumnos. Les habla la maestra Noma Patricia Barreda Gómez, titular de la materia de Economía Número uno. Espero que se encuentren muy bien. Les mando cordiales saludos y vamos a iniciar con la temática de la materia. Vamos a hablar en la unidad número uno de la evolución de la contabilidad y la importancia de esta. El siguiente párrafo que yo voy a leer viene del autor Harold A. Whitman, que es catedrático de Contabilidad de la Universidad de Connecticut. Este científico menciona que el poder de la contabilidad proviene del papel que juega la actividad económica en la asignación de recursos en una economía de libre mercado. La medida contable de la actividad económica determina qué compañías atraerán capital y qué productos recibirán inversiones. En el mundo futuro de crecientes mercados financieros mundiales, las compañías atraerán capital de todas las partes. La clave de este proceso es la veracidad de los informes económicos. Esta veracidad se asegura mediante la auditoría independiente, dirigida y realizada por profesionales. Este autor menciona que si tuviera que definir la contabilidad, la definición sería el medio de proporcionar información financiera fiable. Si comprendemos la importancia del cambio desde el énfasis en la rendición de cuentas al énfasis en la medida de la actividad, sabremos entonces cómo desarrollar normas contables que apoyen el desarrollo económico. En términos contables, la función de rendición de cuentas pone el enfoque en el balance. En cambio, el enfoque económico lo hace en la medida de la renta. Como hace notar este autor, en los Estados Unidos se gasta más dinero en el desarrollo de las normas contables que en cualquier otro país del mundo, pero a veces perdemos la visión de la realidad económica. Aquí menciona el autor que la contabilidad es una profesión, pero muchos de nosotros no apreciamos lo que esto significa. Como profesión, la contabilidad tiene la noble tradición de que siempre ha estado relacionada con la función de contar. Puede ser que hayamos estado contando desde que desarrollamos los dedos. Nuestro sistema numérico es en base 10, el mismo número de dígitos que encontramos al final de nuestras muñecas. El sistema maya es en base 20, dedos de manos y pies. Por supuesto, cualquiera que cuente no es contable. Por tanto, ¿cómo se desarrolló la profesión? De acuerdo con Derek Bailey, profesor de la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, el primer registro contable descifrado se data en Creta en el 1400 a.C. y se ocupa de los almacenes y arsenales reales. Es una lista de sus activos que incluye carros, armaduras, muebles, cebada y cereales. Los registros están en tablas de arcilla guardadas en cestas de mimbre. Las tablas también incluyen los impuestos sobre las ciudades. Por tanto, el primer registro contable conocido incluye impuestos. De algún modo, esto no es sorprendente. La historia de los registros contables sigue la historia de la civilización. Hacia el año 700 a.C. las ciudades-estados de Atenas, Esparta y otras mantenían registros en papiros. El Imperio Romano se benefició de la civilización y de los registros contables desarrollados por los griegos. Se utilizaban registros contables por los terratenientes romanos, latifundios, desde el 100 a.C. al 100 después de Cristo, y fueron exigidos por los pretamistas del imperio romano. La Iglesia cristiana necesitó registros contables porque durante la época del Papa Gelasio I, 492-496 después de Cristo, el papado adquirió importantes haciendas. La hacienda monástica de la Orden Benedicta Mantenía registros de los rendimientos de los productos agrícolas de cada sector de la hacienda. Un temprano ejemplo de contabilidad de costes. En el año 330 d.C. la sede del Imperio Romano se trasladó a Constantinopla, llamada más tarde Bizancio, donde continuaron los registros administrativos hasta que la ciudad fue saqueada por los cruzados en el siglo XI. La contabilidad en la península ibérica se incluiría dentro de, de la herencia romana, con la influencia del islam. El califato islámico de Córdoba entre los siglos V y 13 fue comercialmente muy fuerte, con registros contables relativos a letras de cambio, pagarés, cartas de crédito, etc. Los números árabes en el siglo XI y la fabricación de papeles en el 12 se introdujeron durante la España islámica. Aquí, obviamente, estamos hablando, queridos alumnos, de la importancia de la contabilidad comercial. Es interesante hacer notar que el uso de registros no contables estuvo ligado a la disponibilidad de algo sobre lo que escribir. Hasta el desarrollo de un adecuado soporte de papel, en la Italia del siglo XIV, la conservación de los registros era cara. Se usaba el pergamino y solo la iglesia, las monarquías y los muy ricos podían permitirse el lujo. La provisión de un correcto soporte de papel, la aparición de la imprenta entre los años 1440 y 1450, y el desarrollo de la partida doble entre 1463 y 1494 ocurrió en un corto periodo de tiempo entre uno y otro. Durante un tiempo, la partida doble fue un secreto comercial celosamente guardado. Probablemente aún es un secreto para cualquiera que no haya guardado un curso de contabilidad. Es generado como el padre de la partida doble, basándose en una publicación de 1494, un manuscrito de Benedetto Cutrilli, supuestamente elaborado en 1463, describe la partida doble, aunque no fue publicado hasta 1573 en Venecia. Entre tanto, Luca Pacioli publicaba en 1494 la Suma Aritmética, lo que le acreditó como el creador de la contabilidad por partida doble. La contabilidad por partida doble se practicaba al menos un siglo antes del libro de Pacioli, y el propósito de su libro no era describir de la tendura de libros, pero como una gran profesión debe de tener grandes antecesores, estamos dispuestos a seguir dándole este crédito. Pacioli fue uno de los más famosos matemáticos de su tiempo y su suma aritmética se inscribió para recuperar el conocimiento matemático existente. Incluyó los conocimientos existentes sobre teneduría por el método veneciano, por ello no implicaba su paternidad. Su mayor contribución fue su claridad de explicación y la divulgación del método. Junto a la partida doble, la imprenta y el papel hubo un cuarto elemento esencial en el desarrollo de la contabilidad. Este se produjo con el desarrollo de la actividad económica separada entre iglesia y Estado, que condujo a la posibilidad y aceptación social de la acumulación de capital. El término capital, capitalia, apareció aproximadamente en este tiempo, cuando los capitalistas italianos crearon casas de banca. Ok, estimados alumnos, como acabamos nosotros de escuchar, Luca de Pacioli es el padre de la contabilidad y nosotros debemos de tener en cuenta y analizar, estudiar, de que este es un importante precursor para la ciencia de la contabilidad. Espero que esta información les haya interesado, uh -huh. les haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Se despide de ustedes la maestra Norma Patricia Barreda Gómez. Hasta pronto. Muy Buenas noches, estimados alumnos. Les habla la maestra Numa Patricia Barrera Gómez, titular de la materia de contabilidad número uno. El día de hoy vamos a ver la unidad número dos, que lleva por título el marco legal de la contabilidad. Bueno, les voy a mencionar los más importantes. Dentro del artículo 31 de la fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona que son obligaciones de los mexicanos Contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del distrito federal o del estado y municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. También habla del Código de Comercio en su capítulo tercero de la contabilidad mercantil. En el artículo 33 se menciona que el comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor se acomoden a las características particulares del negocio. En el artículo 34 del Código de Comercio se menciona que cualquiera que sea el sistema de registro que se emplee se deberá llevar debidamente encuadernado, empastado y foliados el libro mayor y en el caso de las personas morales el libro o libros de actas. El artículo 35 menciona que en el libro mayor se deberá anotar, como mínimo y por lo menos una vez al mes, los nombres y designaciones de las cuentas de la contabilidad, su saldo al final del periodo de registro inmediato anterior. En el artículo 36, en el libro de actas será constar todos los acuerdos relativos a la marcha del negocio que tome la asamblea y juntas de socios. En el artículo 37, todos los ingresos a que se refiere este capítulo Deberían llevarse en castellano, aunque el comerciante sea extranjero. En caso de no cumplirse este requisito, el comerciante incurrirá a una multa no menor a 25 mil pesos que no excederá el 5% de su capital. En el artículo 38, el comerciante deberá conservar debidamente archivados los comprobantes originales de sus operaciones de tal manera que puedan relacionarse con dichas operaciones y con el registro que de ella se haga y deberá conservarlo mínimo de 10 años. Otro documento legal se llama Ley del Impuesto sobre la Renta. En el artículo 86 fracción primera y segunda, se menciona que llevar la contabilidad de conformidad al Código Fiscal de la Federación, su reglamento y reglamentos de esta ley. En, fracción, en la fracción número 2, dice que es pedir comprobantes por las actividades que realicen y conservar una copia de los mismos a disposición de las actividades fiscales. Otro documento legal es el Código Fiscal de la Federación. En el artículo 28, menciona que las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales están obligados a llevar contabilidad deberán observar las siguientes reglas. Llevar los sistemas y registros contables que señala el reglamento de este código. Los asientos en la contabilidad serán analíticos y deberán efectuarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se realizan las actividades respectivas. Llevarán la contabilidad en su domicilio fiscal, así como un control de sus inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y productos terminados. Tratándose de personas que enajenen gasolina, diésel, gas natural, para combustión automotriz, gas licuado de petróleo, deberán contar con controles volumétricos y mantenerlos en todo momento en la operación. Muy bien, estimados alumnos, con esta información que nosotros acabamos de, este, de escuchar, es muy importante que nosotros conozcamos estos lineamientos legales, que nos van a permitir comprender de manera más explícita y expedita cómo se maneja la ciencia de la contabilidad dentro del de punto y el marco legal. Esta es la primera parte de nuestra unidad número 2. Gracias por atender a la presente. Que tengan muy buenas noches. Hasta pronto. Se despide de ustedes la maestra Noma Patricia Barreda Gómez. Muy buenas noches, estimados alumnos. Les habla la maestra Noma Patricia Barreda Gómez, titular de la materia de contabilidad número 1. El día de hoy Vamos a ver la unidad número 2, que lleva por título, el marco legal de la contabilidad. Bueno, les voy a mencionar los más importantes. Dentro del artículo 31 de la fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado, y municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. También habla del Código de Comercio, en su capítulo tercero de la contabilidad mercantil. En el artículo 33, se menciona que el comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor se acomoden a las características particulares del negocio. En el artículo 34 del Código de Comercio, se menciona que cualquiera que sea el sistema de registro que se emplee, se deberá llevar debidamente encuadernado, empastado y foliados el libro mayor, y en el caso de las personas morales, el libro o libros de actas. El artículo 35 menciona que en el libro mayor se deberá anotar como mínimo y por lo menos una vez al mes los nombres y designaciones de las cuentas de la contabilidad, su saldo al final del periodo de registro inmediato anterior. En el artículo 36, en el libro de actas será constar todos los acuerdos relativos a la marcha del negocio que tome la asamblea y juntas de socios. En el artículo 37, todos los ingresos a que se refiere este capítulo deberían llevarse en castellano, aunque el comerciante sea extranjero. En caso de no cumplirse este requisito, el comerciante incurrirá a una multa no menor a $25,000 pesos que no excederá el 5% de su capital. En el artículo 38, el comerciante deberá conservar debidamente archivados los comprobantes originales de sus operaciones de tal manera que puedan relacionarse con dichas operaciones y con el registro que de ellas se haga y deberá conservarlo mínimo de 10 años. Otro documento legal se llama Ley del Impuesto sobre la Renta. En el artículo 86, de fracción primera y segunda, se menciona que llevar la contabilidad de conformidad al Código Fiscal de la Federación, su reglamento y reglamentos de esta ley. En, el fracción, en la fracción número 2, dice que es pedir comprobantes por las actividades que realicen y conservar una copia de los mismos a disposición de las actividades fiscales. Otro documento legal es el Código Fiscal de la Federación. En el artículo 28 menciona que las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales están obligados a llevar contabilidad deberán observar las siguientes reglas. Llevar los sistemas y registros contables que señala el reglamento de este código. Los asientos en la contabilidad serán analíticos y deberán efectuarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se realizan las actividades respectivas. Llevarán la contabilidad en su domicilio fiscal. Así como un control de sus inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y productos terminados. Tratándose de personas que enajenen gasolina, diésel, gas natural, para combustión automotriz, gas licuado de petróleo, deberán contar con controles volumétricos y mantenerlos en todo momento en la operación. Muy bien, estimados alumnos, con esta información que nosotros acabamos de, este, de escuchar, es muy importante que nosotros conozcamos estos lineamientos legales, que nos van a permitir comprender de manera más explícita y expedita cómo se maneja la ciencia de la contabilidad dentro del punto y el marco legal. Esta es la primera parte de nuestra unidad número 2. Gracias por atender a la presente. Que tengan muy buenas noches. Hasta pronto. Se despide de ustedes. La maestra Noma Patricia Barreda Gómez. Muy buenas noches, estimados alumnos. Se comunica con ustedes la maestra Noma Patricia Barreda Gómez, titular de la materia de contabilidad 1. Estamos en la unidad número 3 y vamos a hablar acerca de las características del sistema contable. Muy bien. Un sistema de información contable comprende los métodos, procedimientos y recursos utilizados por una entidad para llevar un control de las actividades financieras y resumirlas en forma útil para la toma de decisiones. La información contable se puede clasificar en dos grandes categorías, la contabilidad financiera o la contabilidad externa y la contabilidad de costos o contabilidad interna. La contabilidad financiera muestra la información que se facilita al público en general y que no participa en la administración de la empresa, como son los accionistas, los acreedores, los clientes, los proveedores, los analistas financieros, entre otros. Aunque esta información también es de mucho interés para los administradores y directivos de la empresa. Esta contabilidad permite obtener información sobre la posición financiera de la empresa, su grado de liquidez y sobre la rentabilidad de la empresa. La contabilidad de costos estudia las relaciones costos, beneficios, volumen de producción, el grado de eficiencia y productividad, y permite la planificación y el control de la producción, la toma de decisiones sobre precios, los presupuestos y la política del capital. Esta información no suele difundirse al público, mientras que la contabilidad financiera tiene como objetivo genérico facilitar al público información sobre la situación económico-financiera de la empresa y la contabilidad de costos tiene como objetivo esencial facilitar información a los distintos departamentos, a los directivos y a los planificadores para que puedan desempeñar sus funciones. El propósito y la naturaleza de la información contable es proporcionar información financiera sobre una entidad económica. Quienes toman las decisiones administrativas necesitan de esa información financiera de la empresa para realizar una buena planeación y control de las actividades de la organización. El papel del sistema contable de la organización es desarrollar y comunicar esta información. Para lograr estos objetivos, se puede hacer uso de computadores, como también de registros manuales e informes impresos. Dentro del sistema contable encontramos una estructura. Un sistema de información contable sigue un método básico y un sistema de información bien diseñado, ofreciendo así control, compatibilidad, flexibilidad y una relación aceptable de costo-beneficio. El sistema contable de cualquier empresa, independientemente del sistema contable que utilice, se deben ejecutar tres pasos básicos utilizando las actividades financieras. Los datos se deben registrar, clasificar y resumir. Sin embargo, el proceso contable involucra la comunicación a quienes estén interesados y la interpretación de la información contable para ayudar en la toma de decisiones comerciales. El primero es el registro de la actividad financiera. En un sistema contable se debe llevar a un registro sistemático de la actividad comercial diaria en términos económicos. En una empresa se llevan a cabo todo tipo de transacciones que se pueden expresar en términos monetarios y que se deben registrar en los libros de contabilidad. Una transacción se refiere a una acción terminada más que a una posible acción a futuro. Ciertamente, no todos los eventos comerciales se pueden medir y describir objetivamente en términos monetarios. En el siguiente punto encontramos la clasificación de la información. Un registro completo de todas las actividades comerciales implica comúnmente un gran volumen de datos demasiado grande y diverso, para que pueda ser útil para las personas encargadas de tomar decisiones. Por tanto, la información debe clasificarse en grupos o categorías. Se deben agrupar aquellas transacciones a través de las cuales se recibe o paga dinero. Como punto número 3, encontramos que el resumen de la información que esta información contable utilizada por quienes toman decisiones debe de ser resumida. Por ejemplo, una relación completa de las transacciones de venta de una empresa, como Mars, sería demasiado larga para que cualquier persona se dedicara a leerla. Los empleados responsables de comprar mercancías necesitan la información de las ventas resumidas por producto. Los gerentes de almacén necesitarán la información de ventas resumida por departamento mientras que la alta gerencia de MARS necesitará la información de ventas resumida por almacén. Estos espacios que se han descrito, registro, clasificación y resumen, constituyen los medios que se utilizan para crear la información contable. Sin embargo, el proceso contable incluye algo más que la creación de información también involucra la comunicación de esta información a quienes estén interesados y la interpretación de la información contable para ayudar en la toma de decisiones comerciales. Un sistema contable debe proporcionar información a los gerentes y también a varios usuarios externos que tienen interés en las actividades financieras de la empresa. Muy bien, es estimados alumnos, en este momento acabamos de terminar la primera parte de la unidad número 3. Se despide de ustedes la maestra Norma Patricia Barreda Gómez. Hasta pronto. Buenas noches, estimados alumnos. Está con ustedes de nuevo la maestra Norma Patricia Barreda Gómez, titular de la materia de economía número 1. Estamos hablando de la unidad número 3, que es la estructura de lo que es un sistema contable. Estamos en este momento en la segunda parte. Muy bien. ¿Cómo vamos a utilizar nosotros esta información contable? La contabilidad va más allá del proceso de creación de registros e informes. El objetivo final de la contabilidad es la utilización de esta información, su análisis e interpretación. Los contadores se preocupan de comprender el significado de las cantidades que obtienen. Buscan la relación que existe entre los eventos comerciales y los resultados financieros. Estudian el efecto de diferentes alternativas, por ejemplo, la compra o el arriendo de un nuevo edificio, y buscan las tendencias significativas que sugieran lo que puede ocurrir en el futuro. Si los gerentes, inversionistas, acreedores o empleados gubernamentales van a darle un uso eficaz de la información contable, también deben de tener un conocimiento acerca de cómo obtuvieron esas cifras y lo que ellas significan. Una parte importante de esta comprensión es el reconocimiento claro de las limitaciones de los informes de contabilidad un gerente comercial u otra persona que esté en posición de tomar decisiones y que carezca de conocimientos de contabilidad probablemente no apresaría hasta que ¡pum! la información contable se basa en estímulos más que en mediciones precisas y exactas. Muy bien, ¿qué características tenemos dentro de un sistema de información contable efectivo? Un sistema de información bien diseñado ofrece control, Compatibilidad, flexibilidad y una relación aceptable de costo-beneficio. El primero, control. Un buen sistema de contabilidad le da a la administración control sobre las operaciones de la empresa. Los controles internos son los métodos y procedimientos que usa un negocio para utilizar las operaciones, proteger sus activos y asegurar la exactitud de sus registros contables. Compatibilidad. Un sistema de información cumple con la pauta de compatibilidad cuando opera sin problemas, con la estructura, el personal y las características esenciales de un negocio en particular. Bueno, seguimos con el siguiente concepto. ¿Cuáles son los objetivos de la información contable? La información contable debe servir fundamentalmente para conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico. Las obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes los cambios que habrían experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el periodo. Varios objetivos son predecir flujos de efectivo, apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los negocios, tomar decisiones en materia de inversiones y crédito, evaluar la gestión de los administradores del ente económico, ejercer control sobre las operaciones del ente económico, Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas. Ayudar a la conformación de la información estadística nacional. Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica representa para la comunidad. ¿Cuáles son las cualidades de la información contable? Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser comprensible, útil y y en ciertos casos se requiere que además la información sea comparable. La información es comprensible cuando es clara y fácil de comprender. La información es útil cuando es pertinente y confiable. La información es pertinente cuando posee el valor de realimentación, valor de predicción y es oportuna. La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual represente fielmente los hechos económicos. La importancia de la contabilidad en función de los usuarios de la información es de gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras, así obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, los servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener información de carácter legal. La gente que participa en el mundo de los negocios, propietarios, gerentes, banqueros, corredores de bolsa, inversionistas, utilizan los términos y los conceptos contables para describir los recursos y las actividades de todo negocio, sea grande o pequeño. Aunque la contabilidad ha logrado su progreso más notable en el campo de los negocios, la función contable es vital en todas las unidades de nuestra sociedad. Una persona debe explicar sus ingresos, y presentar una declaración de renta. A menudo una persona debe proporcionar información contable para poder comprar un automóvil o una casa, recibir una beca, obtener una tarjeta de crédito o conseguir un préstamo bancario. Las grandes compañías por acciones son responsables ante sus accionistas, ante las agencias gubernamentales y ante el público. El gobierno, los estados, las ciudades y los centros educativos Deben utilizar la contabilidad como base para controlar sus recursos y medir sus logros. La contabilidad es igualmente esencial para la operación exitosa de un negocio, una universidad, una comunidad, un programa social o una ciudad. Todos los ciudadanos necesitan cierto conocimiento de contabilidad si desean actuar en forma inteligente y aceptar retos que les impone la sociedad. Las personas que reciben los informes contables se denominan usuarios de la información contable. Un gerente comercial u otra persona que esté en posición de tomar decisiones y que conozca de conocimientos de contabilidad, probablemente no apreciará hasta qué punto la información contable se basa en estímulos más que en mediciones precisas y exactas. Con base a la revisión bibliográfica, Efectuada en torno al tema central de este trabajo, la puntabilidad se puede concluir que el hombre desde tiempos memorables se ha empecinado en llevar un control exhaustivo de todos los movimientos financieros que se ejecutan en sus pequeñas, medianas o grandes empresas. Por consiguiente, se ha apoyado en diversas formas para lograr su fin. En un principio, lo realizó en procesos muy simples a partir de los planteamientos presentados por el monje Fray Luca Paciolo. Sin embargo, con el transcurrido del tiempo, el avance tecnológico y las exigencias empresariales, los procesos y técnicas contables han evolucionado. Actualmente se puede afirmar que el proceso de contar y registrar datos financieros se desarrolla de una manera más simple y sencilla con el apoyo del contador, pero es preciso aclarar que se siguen rigiendo por los principios establecidos para ejecutar la contabilidad empresarial. La información contable y por ende la contabilidad no es un lenguaje exacto, ni por la naturaleza de los hechos que registra, ni por la carencia de un código contable único, completo e imperativo. Existe, por tanto, un margen de discrecionalidad legítimo, justo y honesto en el registro, interpretación y utilización de los datos que proporciona. Muy bien, estimados alumnos, con esta información que ustedes acaban de escuchar, estamos concluyendo la unidad número 3 donde obviamente pudimos nosotros escuchar cuáles son las características, la estructura de nuestro sistema contable. Y este sistema debe de existir en todas las empresas y todas las personas involucradas para con este sistema contable deben de tener conocimientos de la misma. ¿Por qué? Porque ello va a permitir el éxito de sus empresas y ello contribuirá de manera positiva para con la sociedad que les rodea. Muchísimas gracias por su atención. Se despide de ustedes la maestra Norma Patricia Barreda Gómez, titular de la materia Contabilidad 1. Gracias. Estimados alumnos, se comunica con ustedes la maestra Norma Patricia Barreda Gómez, titular de la materia de Contabilidad número 1. En este momento vamos a ver las especificaciones y conceptos más importantes acerca de lo que es un inventario. Bueno, vamos a iniciar. ¿Qué es un inventario? Un inventario es la clasificación detallada de los bienes muebles e inmuebles que forman el caudal comercial de una persona o de una empresa. Los inventarios se realizan en un periodo determinado de tiempo. Con el inventario, empresas grandes y chicas Llevan un control exhaustivo de mercadería y de las ventas que se realizan mientras transcurre el periodo comercial. Al final de este periodo, la empresa obtiene el balance final y lo compara con el de otros años para sacar conclusiones y tomar acciones comerciales según el resultado. ¿Para qué sirve un inventario? Bueno, el inventario se utiliza en las empresas como un sistema de control y registro de ganancias, ya que brinda información resumida y concreta sobre las acciones de compra y venta de bienes o servicios. La relación directa entre el inventario y la contabilidad es el núcleo central del comercio. Es por eso que las empresas deben llevar sin falta un tenaz control en sus operaciones. A través del inventario se puede conocer el estado actual de la empresa, para a partir de ahí, tomar decisiones que permitan administrarla y gestionarla de manera rentable. Conocer la demanda de un producto es importante para realizar compras de materia prima o insumos al por mayor y abaratar costos, lo que permite mantener una producción constante sin faltantes de insumos. Muy bien, vamos a ver los tipos de inventario. Existen diferentes tipos de inventarios que varían según el tamaño o particularidad de cada empresa y el tipo de producción. Según su forma, está el inventario de productos terminados, formado por productos elaborados que serán o están puestos a la venta. El inventario de materias primas, formado por elementos que una vez procesados serán un producto. El inventario de productos en proceso de fabricación, formado por productos que están en un proceso intermedio. No son materia prima ni un producto terminado, es decir, que se están llevando a cabo o formándose. Según el momento, tenemos el inventario inicial, realizado antes del comienzo de las operaciones en una empresa. El inventario final es el realizado por la empresa al final de cada periodo contable. Tenemos la periodicidad, el periodo. Está el inventario perpetuo. Se administra de manera tecnológica a través de un software de base de datos. Los datos se actualizan de manera instantánea en cada entrada o salida de un producto. Tenemos el inventario periódico, que se realiza mediante un coteo físico de mercancía cada determinado periodo de tiempo. Tenemos los inventarios por logística. Está el inventario de reserva que es el formado por aquel excedente de producción que se utiliza en caso de un aumento de la demanda o fallas en el proceso productivo. Tenemos el inventario en tránsito, que es el formado por aquellos productos que aún no llegaron a la empresa, ya que están en manos de proveedores o transporte. Tenemos el inventario de ciclo, formado por mercancías o materias primas que se compran en excedente para reducir el costo por unidad de compra. Tenemos el inventario de previsión. Este está formado por la mercadería excedente que se produce en periodos de demanda baja para abastecer periodos de demanda alta. Y tenemos el inventario de desacoplamiento, que se utiliza entre dos procesos cuya tasa de productividad no está sincronizada. Muy bien, ahora vamos a ver cómo debemos armar un inventario periódico. Primeramente debemos delimitar los productos a inventariar. Es importante establecer qué productos se van a inventariar para retirarlos y aislarlos de manera que no se mezclen con el resto de la mercadería. Se puede disponer de un estante o habitación especial para hacer el inventario. Se tiene que elegir una fecha. Muchas empresas realizan este trabajo de manera trimestral o semestral y algunas incorporaron un inventario perpetuo luego de confeccionar un inventario inicial y subir la información a un software. El ingreso y egreso de mercadería se actualiza de manera automática. Se debe de contratar personal en el caso de necesitarlo. El proceso de inventariado suele ser un trabajo largo y tedioso. Según el número de piezas a inventariar, se puede contratar mano de obra ajena a la empresa o comercio para realizar este trabajo. Se debe de contar con materiales de oficina. Los artículos de librería, etiquetas, bolígrafos, hojas, son esenciales para lograr un trabajo prolijo y ordenado. Se debe establecer un código para clasificar los diferentes tipos de mercancía. Aquí es recomendable asignar a cada producto un código. Esto permitirá en un futuro encontrar los productos dentro de la planilla de manera más simple. Se debe elegir una planilla o software para ir asentando los datos. A medida que se contabiliza la mercancía, se asientan los datos con lápiz en una planilla o se utiliza una planilla online o software para consultaros en un futuro de manera simple y rápida. ¿Qué ventajas y desventajas tenemos del inventario? Les voy a mencionar dos de cada una. Las ventajas, una funciona como un mecanismo de orden y control. La segunda ventaja sirve para detectar pérdidas o robos. ¿Qué desventajas tenemos? Requiere una gran cantidad de mano de obra para llevar a cabo el proceso y supone un gran costo de almacenaje. Muy bien, estimados alumnos, espero que les haya gustado y esta información acerca de cómo se realiza un inventario, el concepto de inventario y la importancia de realizar un inventario por las empresas haya sido de su agrado y gusto. Se despide de ustedes. La maestra Noma Patricia Barrera Gómez. Hasta pronto. Estimados alumnos, se comunica con ustedes la maestra Noma Patricia Barrera Gómez, titular de la materia de contabilidad número 1. En este momento vamos a ver las especificaciones y conceptos más importantes acerca de lo que es un inventario. Bueno, vamos a iniciar. ¿Qué es un inventario? Un inventario es la clasificación detallada de los bienes muebles e inmuebles que forman el caudal comercial de una persona o de una empresa. Los inventarios se realizan en un periodo determinado de tiempo. Con el inventario, empresas grandes y chicas llevan un control exhaustivo de mercadería y de las ventas que se realizan mientras transcurre el periodo comercial. Al final de este periodo, la empresa obtiene el balance final y lo compara con el de otros años para sacar conclusiones y tomar acciones comerciales según el resultado. ¿Para qué sirve un inventario? Bueno, el inventario se utiliza en las empresas como un sistema de control y registro de ganancias, ya que brinda información resumida y concreta sobre las acciones de compra y venta de bienes o servicios. La relación directa entre el inventario y la contabilidad es el núcleo central del comercio. Es por eso que las empresas deben llevar sin falta un tenaz control en sus operaciones. A través del inventario se puede conocer el estado actual de la empresa para a partir de ahí tomar decisiones que permitan administrarla y gestionarla de manera rentable. Conocer la demanda de un producto es importante para realizar compras de materia prima o insumos al por mayor y abaratar costos, lo que permite mantener una producción constante sin faltantes de insumos. Muy bien, vamos a ver los tipos de inventario. Existen diferentes tipos de inventarios que varían según el tamaño o particularidad de cada empresa y el tipo de producción. Según su forma, está el inventario de productos terminados, formado por productos elaborados que serán o están puestos a la venta. El inventario de materias primas, formado por elementos que una vez procesados serán un producto. El inventario de productos en proceso de fabricación, formado por productos que están en un proceso intermedio, no son materia prima ni un producto terminado, es decir, que se están llevando a cabo o formándose. Según el momento, tenemos el inventario inicial, realizado antes del comienzo de las operaciones en una empresa. El inventario final es el realizado por la empresa al final de cada periodo contable. Tenemos la periodicidad, el periodo. Está el inventario perpetuo. Se administra de manera tecnológica a través de un software de base de datos. Los datos se actualizan de manera instantánea, en cada entrada o salida de un producto. Tenemos el inventario periódico, que se realiza mediante un coteo físico de mercancía cada determinado periodo de tiempo. Tenemos los inventarios por logística. Está el inventario de reserva, que es el formado por aquel excedente de producción que se utiliza en caso de un aumento de la demanda o fallas en el proceso productivo. Tenemos el inventario en tránsito, que es el formado por aquellos productos que aún no llegaron a la empresa, ya que están en manos de proveedores o transporte. Tenemos el inventario de ciclo, formado por mercancías o materias primas que se compran en excedente para reducir el costo por unidad de compra. Tenemos el inventario de previsión. Este está formado por la mercadería excedente que se produce en periodo de demanda baja para abastecer periodos de demanda alta. Y tenemos el inventario de desacoplamiento, que se utiliza entre dos procesos cuya tasa de productividad no está sincronizada. Muy bien, ahora vamos a ver cómo debemos armar un inventario periódico. Primeramente debemos delimitar los productos a inventariar. Es importante establecer qué productos se van a inventariar para retirarlos y aislarlos de manera que no se mezclen con el resto de la mercadería. Se puede disponer de un estante o habitación especial para hacer el inventario. Se tiene que elegir una fecha. Muchas empresas realizan este trabajo de manera trimestral o semestral y algunas incorporaron un inventario perpetuo luego de confeccionar un inventario inicial y subir la información a un software. El ingreso y egreso de mercadería se actualiza de manera automática. Se debe de contratar personal en el caso de necesitarlo. El proceso de inventariado suele ser un trabajo largo y tedioso. Según el número de piezas a inventariar, se puede contratar mano de obra ajena a la empresa o comercio para realizar este trabajo. Se debe de contar con materiales de oficina. Los artículos de librería, etiquetas, bolígrafos, hojas son esenciales para lograr un trabajo prolijo y ordenado. Se debe de establecer un código para clasificar los diferentes tipos de mercancía. Aquí es recomendable asignar a cada producto un código. Esto permitirá en un futuro encontrar los productos dentro de la planilla de manera más simple. Se debe elegir una planilla o software para ir asentando los datos. A medida que se contabiliza la mercancía, se asientan los datos con lápiz en una planilla o se utiliza una planilla online o software para consultaros en un futuro de manera simple y rápida. ¿Qué ventajas y desventajas tenemos del inventario? Les voy a mencionar dos de cada una. Las ventajas, una funciona como un mecanismo de orden y control. La segunda, ventaja, sirve para detectar pérdidas o robos. ¿Qué desventajas tenemos? Requiere una gran cantidad de mano de obra para llevar a cabo el proceso y supone un gran costo de almacenaje. Muy bien, estimados alumnos. Espero que les haya gustado y esta información acerca de cómo se realiza un inventario, el concepto de inventario y la importancia de realizar un inventario por las empresas haya sido de su agrado y gusto. Se despide de ustedes la maestra Noma Patricia Barrera Gómez. Hasta pronto. Muy buenos días, estimados alumnos. Está con ustedes la maestra Norma Patricia Barreda Gómez, titular de la materia Contabilidad 1. Espero que se encuentren muy bien. Les mando afectuosos saludos e iniciamos la semana. Hoy vamos a ver lo que es la unidad número 3. Vamos a empezar con el primer este, subtema. Eh, las normas de información financiera ya lo habíamos este, visto. Por ahí este, les voy a mandar un video para que ustedes este, lo tengan más claro y puedan este, entender los lineamientos jurídicos y legales que tiene la contabilidad y que debe de llevar de una manera ordenada, sistemática y legal. Bueno, el siguiente subtema de la unidad número 3, sí que estamos con la unidad número 3, son las operaciones financieras. Bueno, ¿qué son las operaciones financieras? Son aquellas operaciones en las que participan dos o más sujetos económicos para intercambiar capitales. Un sujeto asume el poder de acreedor, que es el que presta el capital a otro, el deudor. En este sentido, el intercambio tiene que ser equitativo. Por tanto, el concepto que asume esta operación financiera es llamada prestación, mientras que se llamará contraprestación a la operación contraria, es decir, la devolución de capital. Bueno, ¿cuáles son las operaciones financieras más frecuentes? Por ejemplo, están los planes de pensiones una cuenta corriente o libreta de ahorro, un préstamo concedido, comprar un bien a crédito, adquirir un décimo de lotería o un depósito de dinero a largo plazo. ¿Sí? Podemos encontrar, ¿sí? en este caso, las operaciones financieras desde el punto de vista de las leyes. Esto depende de la ley financiera que pueda existir en el momento y encontramos según capitalización, que quiere decir vencimiento de capitales anteriores o iguales al punto de valoración. El descuento, cuando los vencimientos de capitales son igual o posterior al punto de valoración y mixtos, que hay vencimiento posteriores y anteriores. Por ejemplo, otro es según la duración, a corto plazo si dura un año o menos o a largo plazo si dura más de un año. Muy bien, tenemos otra clasificación que según el crédito de la operación, unilateral o recíproco. El primer caso sucede cuando la prestación toma posición acreedora durante la operación, mientras que la recíproca sucede cuando la parte de la contraprestación es acreedora en algún momento en el que sucede la operación. Tenemos otro concepto, otro ejemplo. Según la certeza de la cuantía y el vencimiento, encontramos operaciones financieras ciertas, ...en las que conocemos la cuantía y el vencimiento... ...y en operaciones financieras aleatorias... ...en las que no se conoce ni la cuantía ni el vencimiento... ...¿sí? Y por último tenemos según el número de capitales que intervienen... ...aquí tenemos el caso que exista solamente un capital o compuesto... ...pudiendo ser de amortización... ...un solo capital de emprestación y varios en contraprestación... ...o de constitución... ...varios en prestación y uno solo en contraprestación... Muy bien, estimados alumnos, acabamos nosotros de escuchar las características más importantes que existen dentro de las operaciones financieras. Ustedes escucharon muchos conceptos. Estos conceptos obviamente son del área contable, ¿sí? Y las operaciones financieras son muy importantes, trascendentales y relevantes que tienen que realizar todas las empresas, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso les va a permitir que sus activos, sus pasivos y su patrimonio se estén moviendo y estén en constante eh, participación. ¿sí? Espero que les haya gustado esta pequeña lectura. Se despide de ustedes la maestra Norma Patricia Barreda Gómez. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Muy buenos días, estimados alumnos. Habla con ustedes la maestra Norma Patricia Barreda Gómez, titular de la materia de Contabilidad 1. Bueno, siguiendo con la unidad de este número 3, pasamos al subtema número 3, que tiene que ver con el código de comercio. Bueno, un código de comercio es un conjunto de elementos unitarios, ordenados y sistematizados de normas de derecho mercantil, es decir, un cuerpo legal que tiene por objeto regular las relaciones mercantiles y comerciales. Los códigos de comercio se comenzaron a elaborar y promulgar a partir de la ilustración, y partiendo del precedente, la codificación del derecho de Francia, que realizó Napoleón Bonaparte. En la actualidad, el derecho mercantil se encuentra, en muchos casos, regulado no solo en el Código de Comercio, sino en una serie de leyes especiales, debido al proceso denominado descodificador. Sin embargo, existe también cierta tendencia a redecodificar esas normativas especiales en un solo cuerpo normativo o código, y en todo caso, en lo relativo a sus principios. Bueno. Entrando específicamente en México, vamos a hablar históricamente de este código. Por decreto de Porfirio Díaz, en 1889, se expide el Código de Comercio que regula la legislación mercantil mexicana. Es una codificación que integra la regulación sustantiva y adjetiva mercantil. Sigue vigente, aunque con múltiples este, reformas. Muy bien, en esta parte, sí, nosotros debemos este, de tomar en cuenta... Que este documento es muy importante para todas aquellas personas que se dedican al área de mercantil. ¿sí? Y esta es una normativa legal, este código, que siguen las empresas. Esta se utiliza para regular sus actividades en las relaciones mercantiles y el seguimiento de sus operaciones. En otras palabras, el Código de Comercio es la legislación jurídica que regula todas las actividades comerciales que tiene una empresa sí muy bien entonces vamos a ver qué es lo que contiene en esta, en esta parte lo que es el código de comercio ¿sí? debemos de entender que es la legislación jurídica que regula todas las actividades comerciales que tiene una empresa sí por ejemplo en esta parte qué aplica este código las empresas que tienen carácter comercial o industrial que son empresas que se dedican en la mayoría de su tiempo a la comercialización. También lo hacen a la distribución de mercancías o reventa en los casos en que se produzcan bienes que se encuentran semi elaborados. Además, estos se destinan a la venta para que mejoren o a la recomercialización. También están las operaciones de cambio, donde el código también regula los cheques, las letras de cambio o pagarés, aunque ya no se produzca al mismo nivel que hace unos años, continúa siendo una parte importante del código. La compra-venta de mercancía y alquiler de estos productos es una de las principales actividades o hechos del comercio donde se da el distribuir la mercancía o los servicios que se adquieren de otros o que se han producido por la misma empresa. ¿sí? Muy bien, entonces, estimados alumnos, escuchamos lo más importante de lo que significa el código de comercio en esta, en esta parte este, teórica, ¿sí? En la parte, ¿sí? en la parte práctica, tiene que ver, obviamente, el ámbito geográfico, la circun eh, circunscripción, sí, donde nosotros estemos este, establecidos. Por ejemplo, en México, sí, este código existe para, en este caso, poder regular todas aquellas actividades que tienen las empresas desde el punto de vista este, mercantil. Y esto les va a permitir poder regular jurídicamente, a, en este caso, ¿sí? tener un marco legal vigente ¿sí? dentro de todas las actividades este, mercantiles. ¿sí? Y en este caso, ¿qué significa? ¿Sí? Esta actividad comercial se refiere a la mercancía para su venta, independientemente de su naturaleza. Por lo tanto, el Código de Comercio abarca todas las actividades relacionadas con productos elaborados y semielaborados, que son la producción, la obtención, la distribución, la venta y el alquiler. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en este caso, este, estimados alumnos, espero que les haya servido esta información y que nosotros podamos este, conocer este código. ¿Sí? Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Se despide de ustedes la maestra Norma Patricia Barreda Gómez, titular de la materia Contabilidad 1. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Muy buenos días, estimados alumnos. Se encuentra con ustedes la maestra Norma Patricia Barreda Gómez, titular de la materia Contabilidad 1. Sí, espero que se encuentren muy bien. Les mando cordiales saludos. Bueno. Continuando con la unidad número 3, vamos al subtema número 4, que se llama la Ley General de Sociedades Mercantiles y lo vamos a trasladar específicamente a México. Y aquí hacemos una pregunta, ¿por qué debe importarme a mí como ciudadano, ¿sí? en esta parte, la Ley General de Sociedades Mercantiles en México? Sí, muy bien, bueno, aquí vamos a mencionar varias cosas. Primeramente vamos a mencionar sus principales características y el por qué sirve y el por qué es importante conocerla y saberlo. En México existen seis tipos de sociedades mercantiles y éstas están regidas por una ley general de sociedades mercantiles. Se trata de una ley especial donde se legislan todos los tipos societarios, sus requisitos para la formación, los elementos integrantes, el procedimiento de inscripción en la matrícula de sociedades, los requisitos para el funcionamiento de las asambleas, la nulidad de las sociedades, las causas de disolución, el inventario, liquidación final y distribución de dividendos. Aunque cabe precisar que en esta ley no entran las sociedades civiles y las cooperativas porque son asociaciones sin fines de lucro, es decir, no son comerciales mercantiles. Haciendo un repaso, la Ley General de Sociedades Mercantiles reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles: Número 1, Sociedad en Nombre Colectivo. Número 2, Sociedad en Comandita Simple. Número 3, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Número 4, Sociedad Anónima. Número 5, Sociedad en Comandita por Acciones. Número 6, Sociedad Cooperativa. Y 7, Sociedad por Acciones Simplificada. Vamos a hablar de estos cambios, los cambios recientes que se han hecho en, la, en esta ley. El pasado 24 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a dicha ley. Estas modificaciones entrarán en vigor, sí, y obviamente tienen el objetivo de facilitar el proceso de cierre de una empresa sin descuidar las obligaciones jurídicas, además de mejorar la calidad regulatoria. Esta reforma crea un proceso de disolución y liquidación simplificado en el que no se requiere interacción con autoridad jurídica ni federatarios públicos. que quiere decir? Lo que es este, un despacho, ¿sí? lo que son los jueces, eh, lo que son este, personajes jurídicos o actores jurídicos, ¿sí? y en el cual se asume que la empresa se encuentra al corriente dentro de sus obligaciones fiscales y laborales. Asimismo, que no hay controversias entre los socios o accionistas con los acreedores y que los activos son suficientes para cubrir los pasivos de la empresa. Según la Ley General de Sociedades Mercantiles, las empresas que pueden estar sujetos al procedimiento simplificado son aquellas que cuenten exclusivamente con accionistas personales y que son personas este, físicas. No se encuentran en liquidación por tener un objeto ilícito o haber ejercido alguna actividad ilícita sí muy bien otra parte que es que hayan publicado en el sistema electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles su estructura accionaria vigente no se encuentra realizando operaciones ni hayan emitido facturas electrónicas durante los últimos dos años estén al corriente de sus obligaciones fiscales laborales y de seguridad social no posean obligaciones Precunarias con terceros y no se encuentren concurso mercantil y sus representantes legales no estén sujetos a procedimientos penales, no sean una entidad integrante del sistema financiero, ¿Sí? Entonces, como ustedes acaban de ver, es muy importante que nosotros conozcamos esta Ley General de Sociedades Mercantiles en México, ¿por qué? porque esto nos va a permitir regular aquellas empresas ¿sí? que se encuentren dentro de las áreas mercantiles donde ofrecen, venden sí, aquellos este, productos que son elaborados o semi elaborados y deben de tener todo en regla ¿sí? para que no tengan ningún inconveniente y problemas legales y todo pueda funcionar de la mejor manera posible. Muchísimas gracias por su atención. Se despide de ustedes la maestra Noma Patricia Barreda Gómez, titular de la materia de contabilidad número uno. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Muy buenos días, estimados alumnos. Espero que se encuentren muy bien. Ah, está con ustedes nuevamente la maestra Noma Patricia Barreda Gómez, titular de la materia de contabilidad 1. Bueno, siguiendo con la unidad número 3 pasamos al subtema 5 que lleva con nom por nombre el Código Fiscal de la Federación. Muy bien, nos hacemos esta pregunta, ¿qué es el Código Fiscal de la Federación y qué papel desempeña cada ente económico? Cuando escuchamos las palabras código, fisco, impuestos, contribuyente, federación, etc., normalmente lo relacionamos con el gobierno federal, las leyes o el pago de nuestras obligaciones fiscales, pero no siempre tenemos conciencia de que todos y cada uno de estos conceptos convergen en un compendio federal denominado Código Fiscal el cual rige las obligaciones de los contribuyentes con alguna actividad económica. El Código Fiscal de la Federación es un compendio de diversos aspectos fiscales, cuyo objetivo es determinar las contribuciones y las diversas obligaciones que se deben cumplir en relación con los impuestos federales. En términos legales, es el ordenamiento jurídico que define los conceptos fiscales fundamentales, fija los procedimientos para obtener los ingresos fiscales del gobierno, la forma de ejecución de las resoluciones fiscales, los recursos administrativos, así como los procedimientos y sistemas para resolver las controversias ante el Tribunal Fiscal de la Federación, entre otros aspectos. Asimismo, aunque no es de su objeto primordial, también regula la aplicación de las leyes fiscales en la medida en las que éstas no se encuentren determinadas, por orden supletorio, en las propias leyes que establecen los gravámenes, sí, a las cuales están sujetos los entes económicos y las personas físicas de lo anterior concluimos que el código fiscal gira en torno a los entes económicos y las personas físicas los primeros se refieren a las empresas personas morales con operaciones actuales que están organizadas como unidades económicas y respecto a las cuales se predica la propiedad de los recursos en otras palabras el ente económico es la organización dedicada a la generación de ingresos a través de la venta de algún servicio o producto. Por otra parte, las personas físicas son aquellas, todas aquellas, que a través de alguna actividad empresarial o generación de ingresos también deben cumplir sus obligaciones fiscales. ¿Cuáles son las eh, principales obligaciones fiscales? Si llamamos obligaciones fiscales a los impuestos que pagamos, obligaciones reglamentadas a través del Código Fiscal de la Federación, entonces, estos impuestos son los ingresos económicos que aportamos los ciudadanos al país, según los ingresos y utilidades que obtengamos. Estas contribuciones tienen como finalidad mejorar los servicios públicos que brinda el Estado. Los principales impuestos son los siguientes. Impuestos federales, impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta, impuesto especial sobre producción y servicios, impuesto sobre depósitos en efectivo, impuesto empresarial a tasa única. Impuestos estatales, impuestos sobre la remuneración al trabajo personal e impuesto especial sobre producción y servicios. Los impuestos municipales, impuestos sobre los ingresos, impuesto por la prestación del servicio de hospedaje, impuestos sobre diversiones y espectáculos públicos, impuestos sobre el patrimonio, impuesto predial, impuestos sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, impuesto municipal sobre tenencia o uso de vehículos. Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones. Cabe señalar que la lista no es exhaustiva, solo presentamos los impuestos más representativos y de mayor recaudación. ¿Qué importancia tiene la, en la actividad económica del país? Aunque el Código Fiscal de la Federación reglamenta de manera general y no particular a la recaudación fiscal, ya que lo particular se emite a través de distintas leyes, misceláneas, reglamentaciones etcétera es bien sabido que el fin de los recursos que se obtienen a través de esta vía es la manutención propia del gobierno federal y los beneficios que se aportan a la población en general se mencionan a continuación educación salud impartición de justicia y seguridad combate a la pobreza impulso de sectores económicos fundamentales para el país por último el desarrollo y crecimiento económico del país depende directamente de la recaudación y el cumplimiento fiscal de las personas y los entes económicos, ya que solo si el gobierno tiene ingresos, los puede canalizar a través de la industria estatal y para estatal, sin dejar de lado a la iniciativa privada, que también puede verse beneficiada con los subsidios fiscales. Muy bien, espero que les haya agradado esta información que es muy importante que nosotros conozcamos. ¿Por qué? porque estos códigos fiscales nos permiten que la actividad económica en nuestro país fluya de manera muy positiva. Muchísimas gracias por su atención. Se despide de ustedes la maestra Norma Patricia Barreda Gómez, titular de la materia Contabilidad 1. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Adiós. Muy buenos días, estimados alumnos. Continuamos con la unidad este, número 3, el subtema 6 que tiene que ver con el impuesto sobre la renta. ¿sí? ¿Qué es el impuesto sobre la renta? Es un impuesto directo, una deducción autorizada aplicada a las ganancias percibidas. Este es uno de los instrumentos de finanzas públicas de mayor importancia para el país, hacia la base del desarrollo económico. Estos ingresos públicos permiten que el gobierno gestione gastos de utilidad general. En caso específico, el ICR, que es el impuesto sobre la renta, es un impuesto directo, la diferencia entre el ingreso y las deducciones autorizadas. El objetivo primordial de este impuesto es grabar la riqueza en formación. El impuesto sobre la renta y quienes lo pagan son aquellos que obtienen sus ingresos de prestar sus servicios. Desde un punto de vista de eficiencia económica, quizá podría tener sentido aumentar los impuestos en algunos productos. Sin embargo, los impuestos al consumo traen distorsiones económicas, situaciones de impacto social o costo político. Muy bien, espero que les haya servido a ustedes esta información sobre el impuesto sobre la renta, que es muy importante que nosotros lo cumplamos en tiempo y forma como ciudadanos responsables para que legalmente nosotros podamos cumplir con todas nuestras este, obligaciones fiscales y ¿sí? legales. Muchísimas gracias por su atención. Se despide de ustedes de la maestra Norma Patricia Barreda Gómez, titular de la materia Contabilidad 1. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Adiós. Muy buenos días, estimados alumnos. Les habla nuevamente la maestra Noma Patricia Barrada Gómez, titular de la materia de Contabilidad 1. Bueno, seguimos con la unidad número 3. Estamos con el subtema 7 y vamos a hablar acerca de la importancia que tiene el impuesto al valor agregado. Bueno, estamos este, conscientes nosotros ¿sí? que los ingresos tributarios son la fuente de recursos más importantes para la federación pues entre el año 2010 y 2016 aportaron en promedio el 62.9% de los ingresos del gobierno federal. Para 2016, la captación de ingresos tributarios ascendió a 2.716.218.9 millones de pesos, lo que representó el 76.1% de los ingresos del gobierno federal. Dentro de los ingresos tributarios, destaca por su importancia el impuesto al valor agregado, IVA, que es el segundo más importante al aportar el 29.1% de la recaudación total tributaria. La presente nota que yo les estoy leyendo, que es de la Cámara de Diputados, tiene la finalidad de hacer un análisis de su funcionamiento, estructura y comportamiento de recaudación, destacando su importancia para las finanzas públicas. En ese sentido, es importante precisar que el IVA es un impuesto indirecto que grava el consumo de los contribuyentes y no percute directamente sobre los ingresos, sino que recae sobre los costos de producción y venta de las empresas y se traslada a los consumidores mediante los precios. Se dice que es un impuesto indirecto, pues el agente económico que lo recauda no es quien termina soportando la carga fiscal, además de no ser recaudado directamente por el ente fiscalizador, sino que es cobrado y entendedor de un bien o servicio grado al momento de la transacción comercial. ¿sí? ¿Qué estructura jurídica tiene Sí, lo que es el impuesto al valor agregado. Bueno, la ley del impuesto al valor agregado, IVA, es un ordenamiento jurídico cuya estructura identifica, de manera inicial, los elementos esenciales del impuesto como son sujeto, objeto, base y tasa, así como los lineamientos para su traslado y certificación. El artículo primero de dicha ley establece de manera inmediata la estructura y elementos de este impuesto, incluyendo la tasa aplicable, los actos o actividades grabadas y los sujetos del mismo. De acuerdo con la Liba, están obligados al pago de este las personas físicas y morales que en territorio nacional enajenen bienes, presten servicios, independientemente otorguen el uso o goce temporal de bienes o importen bienes o servicios. Bajo esta premisa, no solo son sujetos las personas físicas o morales, sino también las asociaciones civiles, el gobierno federal o local, y en general todo individuo que adquiera un bien o servicio grabado. Las características principales de este impuesto son Primera, es un impuesto indirecto porque afecta económicamente a personas distintas al contribuyente Número dos, es un impuesto general porque grava todos los actos o actividades objetos de la Liba Número tres, es permanente porque no tiene un periodo de vigencia definido Y cuatro, es regresivo, en virtud de que las tasas que las personas pagan no tienen relación con la riqueza que poseen Asimismo, el artículo primero A de la Liba Establece los supuestos en los que las personas a quienes se les traslada el IVA deberán retenerlo. De ello deriva la importancia que tiene la figura del traslado del impuesto, ya que como es indirecto, la carga económica no recae en el obligado al pago del impuesto, sino en la persona a quien esté le presta servicios o le vende u otorga el uso o goce temporal de bienes. ¿Sí? La estructura de la ley y del IVA, perdón, Permite identificar la existencia de tasas diferenciales y regímenes especiales. En particular, se encuentra la tasa general del 16%, la de 0% y un régimen de excepción. ¿sí? Como ustedes acaban de escuchar, es muy importante que nosotros mantengamos este, en tiempo y forma el pago del de impuesto al valor agregado, que todos son los bienes, servicios que nosotros consumimos al igual las empresas. Muchísimas gracias por su atención. Se despide de ustedes de la maestra Norma Patricia Barreda Gómez, titular de la materia Contabilidad 1. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Muy buenos días, estimados alumnos. Está con ustedes nuevamente la maestra Norma Patricia Barreda Gómez, titular de la materia Contabilidad 1. Espero que se encuentren muy bien. Les deseo que tengan un excelente inicio de semana. El día de hoy, lunes, sí, 29 de febrero del año 2021. Bueno, vamos a continuar con la unidad número 4 que vamos a ver en esta semana. Es muy importante que ustedes escuchen este podcast, sí, porque este, me van a hacer la actividad del día y me van a hacer lo del trabajo colaborativo, ¿de acuerdo? Bueno la unidad número 4 lleva por tema que es un inventario vamos a ver los tipos la utilidad la contabilización y la evaluación ¿sí? obviamente aquí tenemos una correlación entre lo que es la contabilidad y los inventarios bueno el inventario es un conjunto de bienes en existencia destinados a realizar una operación sea de compra alquiler venta uso o transformación y de esta manera asegurar el servicio a los clientes internos y externos debe aparecer contablemente dentro del activo como un activo circulante esto ya lo vimos ya sabemos lo que son los activos y los pasivos y es muy importante eh, jóvenes que ustedes conozcan los activos los pasivos el patrimonio o capital sí porque son conceptos muy importantes de la materia bueno continuamos sí al finalizar la lectura de este podcast, estarás en capacidad de definir qué es un inventario, comprenderás cómo afecta los objetivos financieros de una empresa, reconocerás sus diferentes tipos, entenderás su utilidad, además de conocer sus sistemas de contabilización y sus métodos de evaluación. Esta información se complementa para dentro de los conceptos esenciales del manejo contable de los inventarios de una empresa. ¿sí? Bueno, ¿Qué es un inventario? Los inventarios de una compañía están constituidos por sus materias primas, sus productos en proceso, los suministros que utilicen sus operaciones y los productos terminados. Un inventario puede ser algo tan elemental como una botella de limpiador de vidrios empleada como parte del programa de mantenimiento de un edificio o algo más complejo, como una combinación de materiales primas y subensamblajes que forman parte de un proceso de manufactura. ¿Sí? También es un conjunto de bienes corpóreos, tangibles y en existencia propios y de disponibilidad inmediata para su consumo, materia prima, transformación, productos en procesos y venta, mercancías y productos terminados. También podemos definir al inventario como la acumulación de materiales, materias primas, productos en proceso, productos terminados o artículos en mantenimiento, que posteriormente serán usados para satisfacer una demanda futura. El llamado stock es el conjunto de productos almacenados en espera de su ulterior empleo, más o menos próximo, que permite surtir regularmente a quienes los consumen sin imponerle las discontinuidades que lleva consigo la fabricación o los posibles retrasos en las entregas por parte de los proveedores. Los inventarios se definen también como bienes ociosos almacenados en espera de ser utilizados. Bueno, ¿Cuál es el impacto financiero que tiene el inventario? La constitución de inventarios comporta dos tipos de factores. Positivos, ya que dota a la empresa de flexibilidad operativa, permitiéndole producir a un ritmo distinto al de la adquisición y ofrece la posibilidad de emitir pedidos de mayor volumen. Y negativos, ya que aparecen una serie de costes financieros y de gestión que resultan nocivos para la economía de la organización. Bueno, hay tres razones sí, financieras que son básicas que tienen un impacto dentro del inventario bueno la primera en la utilidad neta incide al aportar gastos costos de inventario como arrendamiento compra de bodegas depreciación sistemas de administración de materiales costos laborales asociados a su mantenimiento conservación y administración entre otros número dos en el flujo de efectivo, impacta la conocida prueba ácida, que es un activo corriente menos los inventarios, y esto está dividido entre el pasivo corriente, que muestra la capacidad de la firma para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Un inventario alto mostrará menor capacidad de la empresa para responder en este frente. En el número 3 tenemos el concepto en el retorno sobre la inversión, la ROI que es la utilidad neta dividido entre el activo total. Esto impacta tanto la utilidad neta por la vía del gasto, como ya se explicó, como el activo total, activos fijos más los activos corrientes, ya que compone al activo corriente junto con las cuentas de bancos y cuentas por corbar. Lo que ustedes están escuchando, este, jóvenes, son conceptos de contabilidad, ¿sí? Pero solamente se están manejando, porque acuérdense que yo les mencioné, que también las matemáticas se utilizan en la parte de la contabilidad. Bueno, ¿qué tipos de inventario hay? Existen diferentes clasificaciones, vamos a citar algunas de ellas. Según su forma, inventario de materias primas, lo conforman todos los materiales con los que se elaboran los productos, pero que todavía no han recibido procesamiento. Está el inventario de productos en proceso de fabricación, número 2, que estos lo integran todos aquellos bienes adquiridos por las empresas manufactureras o industriales, los cuales se encuentran en proceso de manufactura. Su cuantificación se hace por la cantidad de materiales, mano de obra y gastos de fabricación aplicables a la fecha de cierre. En el número 3 encontramos el inventario de productos terminados. Son todos aquellos bienes adquiridos por las empresas manufactureras o industriales, los cuales son transformados para ser vendidos como productos elaborados. Existe un tipo de inventario complementario, según su forma, que no es comúnmente cintado en la literatura, que es el inventario de suministro de fábricas, son los materiales con los que se elaboran los productos, pero que no pueden ser cuantificados de una manera exacta, pintura, lija, clavos, lubricantes, etc. Adicionalmente, en las empresas comerciales se tiene el llamado inventario de mercancías, lo constituyen todos aquellos bienes que le pertenecen a la empresa, bien sea comercial o mercantil, los cuales los compran para luego venderlos sin ser modificados. En esta cuenta se mostrarán todas las mercancías disponibles para la venta, las que tengan otras características y estén sujetas a condiciones, condiciones perdón, particulares donde se muestran cuentas separadas, tales como las mercancías en camino, las que han sido compradas y no son recibidas aún. Las mercancías dadas en consignación o las mercancías pignoradas son todas aquellas que son propiedad de la empresa pero que han sido dadas a terceros en garantía de valor que ya han sido recibidos en efectivo u otros bienes. Según su función, de acuerdo con el autor llamado Castillo, dice que el inventario de seguridad o redeserva es el que se mantiene para compensar los riesgos de paros no planeados de la producción o incrementos inesperados en la demanda de los clientes. Como concepto número dos de este autor llamado Castillo, está el inventario de desacoplamiento, que es el que se requiere entre dos procesos u operaciones adyacentes cuyas tasas de producción no pueden sincronizarse. Esto permite que cada proceso funcione como se plantea. Como número tres, está el inventario en tránsito, que está constituido por madena de valor. Estos materiales son artículos que se han pedido, pero no se han recibido todavía. Como número cuatro, tenemos el inventario de ciclo, que resulta cuando la cantidad de unidades compradas o producidas con el fin de reducir los costos por unidad de compra o incrementar la eficiencia de la producción es mayor que las necesidades inmediatas de la empresa. Está el inventario de previsión o estacional. Se acumula cuando una empresa produce más de los requerimientos inmediatos durante los periodos de demanda baja para satisfacer las de demanda alta. Con frecuencia, este se acumula cuando la demanda es estacional. Desde el punto de vista logístico, el autor llamado BALU lo clasifica de esta manera. Enductos, que estos son los inventarios en tránsito entre los niveles del canal de suministros. Los inventarios de trabajo en proceso en las operaciones de manufactura pueden considerarse como inventario enductos. Tenemos un siguiente concepto de este autor llamado BALU. Dice que hay existencia para especulación. Las materias primas como cobre, oro y plata se compran tanto para especular con el precio como para satisfacer los requerimientos de la operación y cuando los inventarios se establecen con anticipación a las ventas estacionales o de temporada. Como número tres, tenemos las existencias de naturaleza regular o cíclica. Estos son los inventarios necesarios para satisfacer la demanda promedio durante el tiempo entre retro Provisionamientos sucesivos. Está como siguiente concepto, las existencias de seguridad, que es el inventario que puede crearse como protección contra la variabilidad en la demanda de existencias y el tiempo total de reaprovisionamiento. Existe otro concepto que se llama existencias obsoletas, muertas o pérdidas. Es cuando se mantiene por mucho tiempo, se deteriora, caduca, se pierde o es robado. Hay otra clase de inventarios, ¿Sí? Que bueno, en esta parte, este, pues debemos de tener este mucho, mucho en cuenta para tener los conceptos claros, ¿sí? Son todos los que les acabo de mencionar. ¿Por qué son útiles? ¿Sí? Un autor llamado Muller dice que en un ambiente manufacturero justo a tiempo el inventario se considera un desperdicio. Sin embargo, si la organización tiene dificultades en el flujo de caja o carece de control sólido sobre la transferencia de información electrónica entre los departamentos y los proveedores importantes, los plazos de entrega y la calidad de los materiales que recibe, el inventario desempeña papeles importantes. ¿Sí? Muy bien. Entre las razones más importantes para constituir y mantener un inventario se cuentan Capacidad de predicción. Esto significa con el fin de planear la capacidad de establecer un cronograma de producción. Es necesario controlar cuánta materia prima, cuántas piezas y cuántos subensamblajes se procesan en un momento dado. El inventario debe mantener el equilibrio entre lo que se necesita y lo que se procesa. Como siguiente punto están las fluctuaciones en la demanda. Una reserva de inventario a la mano supone protección no siempre se sabe cuánto va a necesitarse en un momento dado, pero aún así debe satisfacerse a tiempo la demanda de los clientes o de la producción. Si puede verse cómo actúan los clientes en la cadena de suministros, las sorpresas en las fluctuaciones de la demanda se mantienen al mínimo. Hay una inestabilidad del suministro como siguiente concepto. El inventario protege de la falta de confiabilidad, perdón, de los proveedores o, o cuando escasea un artículo, y es difícil asegurar una provisión constante. Hay protección de precios, como siguiente concepto. La compra acertada de inventario en los momentos adecuados ayuda a evitar el impacto de la inflación de costos. Como siguiente concepto, hay menores costos de pedido. Si se compra una cantidad mayor de un artículo, pero con menor frecuencia, los costos de pedido son menores que si se compra en pequeñas cantidades una y otra vez. Sin embargo, los costos de mantener un artículo por un periodo de tiempo mayor serán más altos. Con el fin de controlar los costos de pedido y asegurar precios favorables, muchas organizaciones expiden órdenes de compra globales, acopladas con fechas periódicas de salida y recepción de las unidades de existencia pedidas. ¿Sí? Muy bien, está la parte del siguiente concepto de los sistemas de contabilización de los inventarios. Aquí es muy importante entender la relación importancia, relevancia y trascendencia que tiene la contabilidad con los inventarios. Bueno, aquí en este punto se tienen dos métodos o sistemas básicos de control de inventarios. Estamos con la contabilidad, ¿sí? El primero es el sistema de inventario periódico. Con este método la empresa no lleva un registro continuo de su stock. En cambio, realiza el conteo de existencias al final del periodo o ejercicio y los resultados se plasman en los informes financieros, ¿sí? Un autor llamado González menciona como principales características de este sistema uno, que es costoso en cuanto se hace necesario paralizar la actividad de la empresa para llevar a cabo el recuento físico de la mercancía, lo que implica un importante despilfado de recursos. Número 2, no se sabe con exactitud el volumen de existencias en cada momento y por tanto no permite llevar a cabo un seguimiento adecuado ni una correcta política de productos, mermas, roturas, rotaciones, rentabilidad, etcétera. Bueno, como siguiente concepto dentro de la contabilidad para con los inventarios está el sistema de inventario permanente o perpetuo. Con este método la empresa mantiene un registro continuo de sus existencias y los costos de los productos o mercancías que ha vendido. Un autor llamado González señala que las siguientes ventajas de este método sobre el periódico, que es el primero que leímos. Permite un mejor control de los artículos y la aplicación de técnicas de productos al poseer una información en tiempo de los niveles de inventario, rotaciones, evaluación de precios, etc. Por tanto, mejora la toma de decisiones. Número dos, facilita el recuento físico en el caso de que esto sea necesario para llevar a cabo una verificación del inventario. Número tres, permite reducir costos y ofrecer un mejor servicio a los clientes, etcétera. Muy bien, tenemos como siguiente concepto que hay métodos de evaluación de inventarios. ¿Por qué? Porque acuérdense que el derecho que son la parte legal también está dentro de la contabilidad. Muy bien, entre los métodos más importantes para evaluar, ¿qué quiere decir? Valuar, eh, quiere decir verificar sistemáticamente con reglas, con procesos, un inventario, son los siguientes. El método FIFO o PES. Este método se basa en que lo primero que entra es lo primero en salir. Su apreciación se adapta más a la realidad del mercado, ya que emplea una valoración basada en costos más recientes. Está el método LIFO o WEPS, ...que contempla que toda aquella mercancía que entra de último es la primera que sale. Su ventaja se basa en que el inventario mantiene su valor estable cuando ocurre alguna alza en los precios. Tenemos el método del costo promedio aritmético. Aquí el resultado lo dará la media aritmética de los precios unitarios de los artículos. Tenemos el método del promedio armónico o ponderado. Este promedio se calculará ponderando los precios con las unidades compradas para luego dividir los importes totales entre el total de las unidades tenemos el método del costo promedio móvil o del saldo calcula el valor de la mercancía de acuerdo con las variaciones producidas por las entradas y salidas compras o ventas obteniéndose promedios sucesivos tenemos el método del costo básico por medio de este método se atribuyen valores fijos a las existencias mínimas este método es bastante parecido al ifo con la diferencia de que se aplica solamente a la cantidad de inventario mínimo. Tenemos el método del precio de venta al de tal. Permite la estimación de inventarios con la frecuencia que se desee. El inventario físico se practicará basándose en los precios de venta de mercados artículos está el costo de mercado o el más bajo, se toma como base el precio inferior de las existencias, manteniendo el principio contabilístico del conservatismo, el cual no anticipa beneficios y prevé posibles pérdidas. Muy bien, tenemos nosotros conceptos esenciales del manejo contable de los inventarios. Para finalizar y a manera de resumen de aprendizaje, en esta parte nosotros debemos de conocer estos conceptos esenciales sí, dentro del manejo contable en la empresa ¿sí? está en este caso lo que los acabo de mencionar sí muy bien bueno como referencia este bibliográfica se las proporciono de esta información que les leí está Balun ronald h su libro logística administración de la cadena de suministro Person edu Educación 2004. Castillo Gómez Carla Alicia, su libro Propuesta de Política de Inventarios para Productos A de la empresa Refa Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, tesis, Universidad de las Américas Puebla 2005. Crueles, José Agustín, Stock, Procesos y Dirección de Operaciones, Conoce y Gestiona tu Fábrica. Marcombo, Sadecón 2012. EPAN, GD y otros, investigación de operaciones en la ciencia administrativa, Person Educación, 2000. Ferrin Gutiérrez Arturo, gestión de stocks en la logística de almacenes, C Editorial, 2007. González Gómez, José Ignacio Morini Marrero, Sandra y Do Nacimiento, Eduardo, control y gestión del área comercial y de producción de la PyME, Netbiblo, 2002. Moya Navarro Marcos Javier, Control de Inventarios y Teoría de Colas, EUNET, 1999. Müller Max, Fundamentos de Administración de Inventarios, Editorial Norma, 2005. Perdomo Moreno Abrán, Fundamentos de Control Interno, Senget, Learning, Editores, 2004. Muy bien, estimados alumnos, espero que les haya quedado claro. ...todos los conceptos que tienen que ver con el área de la contabilidad para con los inventarios. Muchísimas gracias por su atención, que tengan un excelente día. Se despide de ustedes la maestra Norma Patricia Barreda Gómez. Hasta pronto. Muy buenos días, estimados alumnos. Está con ustedes nuevamente la maestra Norma Patricia Barreda Gómez, titular de la materia Contabilidad 1. Espero que se encuentren muy bien. Les deseo que tengan un excelente inicio de semana. El día de hoy, lunes, sí, 29 de febrero del año 2021. Bueno, vamos a continuar con la unidad número 4 que vamos a ver en esta semana. Es muy importante que ustedes escuchen este podcast, sí, porque este, me van a hacer la actividad del día y me van a hacer lo del trabajo colaborativo, ¿de acuerdo? Bueno. La unidad número 4 lleva por tema que es un inventario. Vamos a ver los tipos, la utilidad, la contabilización y la evaluación. ¿sí? Obviamente aquí tenemos una correlación entre lo que es la contabilidad y los inventarios. Bueno, el inventario es un conjunto de bienes en existencia destinados a realizar una operación, sea de compra, alquiler, venta, uso, o transformación y de esta manera asegurar el servicio a los clientes internos y externos debe aparecer contablemente dentro del activo como un activo circulante esto ya lo vimos ya sabemos lo que son los activos y los pasivos y es muy importante eh, jóvenes que ustedes conozcan los activos los pasivos el patrimonio o capital sí porque son conceptos muy importantes de la materia bueno continuamos sí al finalizar la lectura de este podcast, estarás en capacidad de definir qué es un inventario, comprenderás cómo afecta a los objetivos financieros de una empresa, reconocerás sus diferentes tipos, entenderás su utilidad, además de conocer sus sistemas de contabilización y sus métodos de evaluación. Esta información se complementa para dentro de los conceptos esenciales del manejo contable de los inventarios de una empresa. ¿Sí? Bueno, ¿qué es un inventario? Los inventarios de una compañía están constituidos por sus materias primas, sus productos en proceso, los suministros que utilicen sus operaciones y los productos terminados. Un inventario puede ser algo tan elemental como una botella de limpiador de vidrios empleada como parte del programa de mantenimiento de un edificio o algo más complejo, como una combinación de materiales primas y subensamblajes que forman parte de un proceso de manufactura, ¿sí?, también es un conjunto de bienes corpóreos, tangibles y en existencia propios y de disponibilidad inmediata para su consumo, materia prima, transformación, productos en procesos y venta, mercancías y productos terminados. También podemos definir al inventario como la acumulación de materiales, materias primas, productos en proceso, productos terminados o artículos en mantenimiento que posteriormente serán usados para satisfacer una demanda futura. El llamado stock es el conjunto de productos almacenados en espera de su ulterior empleo, más o menos próximo, que permite surtir regularmente a quienes los consumen, sin imponerles las discontinuidades que lleva consigo la fabricación o los posibles retrasos en las entregas por parte de los proveedores. Los inventarios se definen también como bienes ociosos almacenados en espera de ser utilizados. Bueno, ¿Cuál es el impacto financiero que tiene el inventario? La constitución de inventarios comporta dos tipos de factores. Positivos, ya que dota a la empresa de flexibilidad operativa, permitiéndole producir a un ritmo distinto al de la adquisición y ofrece la posibilidad de emitir pedidos de mayor volumen. Y negativos, ya que aparecen una serie de costes financieros y de gestión que resultan nocivos para la economía de la organización. Bueno, hay tres razones sí, financieras que son básicas, que tienen un impacto dentro del inventario. Bueno, la primera, en la utilidad neta incide al aportar gastos, costos de inventario, como arrendamiento o compra de bodegas, depreciación, sistemas de administración de materiales, costos laborales asociados a su mantenimiento, conservación y administración, entre otros. Número dos. En el flujo de efectivo, impacta la conocida prueba ácida, que es un activo corriente menos los inventarios, y esto está dividido entre el pasivo corriente, que muestra la capacidad de la firma para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Un inventario alto mostrará menor capacidad de la empresa para responder en este frente. En el número 3 tenemos el concepto en el retorno sobre la inversión, la ROI que es la utilidad neta dividido entre el activo total. Esto impacta tanto la utilidad neta por la vía del gasto, como ya se explicó, como el activo total, activos fijos más los activos corrientes, ya que compone al activo corriente junto con las cuentas de bancos y cuentas por corbar. Lo que ustedes están escuchando, este, jóvenes, son conceptos de contabilidad, ¿sí? Pero solamente se están manejando, porque acuérdense que yo les mencioné, que también las matemáticas se utilizan en la parte de la contabilidad. Bueno, ¿qué tipos de inventario hay? Existen diferentes clasificaciones, vamos a citar algunas de ellas. Según su forma, inventario de materias primas, lo conforman todos los materiales con los que se elaboran los productos, pero que todavía no han recibido procesamiento. Está el inventario de productos en proceso de fabricación, número dos que estos lo integran todos aquellos bienes adquiridos por las empresas manufactureras o industriales los cuales se encuentran en proceso de manufactura su cuantificación se hace por la cantidad de materiales mano de obra y gastos de fabricación aplicables a la fecha de cierre en el número 3 encontramos el inventario de productos terminados son todos aquellos bienes adquiridos por las empresas manufactureras o industriales los cuales son transformados para ser vendidos como productos elaborados. Existe un tipo de inventario complementario, según su forma, que no es comúnmente cintado en la literatura, que es el inventario de suministro de fábricas. Son los materiales con los que se elaboran los productos, pero que no pueden ser cuantificados de una manera exacta, pintura, lija, clavos, lubricantes, etc. Adicionalmente, en las empresas comerciales se tiene el llamado inventario de mercancías, lo constituyen todos aquellos bienes que le pertenecen a la empresa, bien sea comercial o mercantil, los cuales los compran para luego venderlos sin ser modificados. En esta cuenta se mostrarán todas las mercancías disponibles para la venta, las que tengan otras características y estén sujetas a condiciones, condiciones perdón, particulares donde se muestran cuentas separadas, tales como las mercancías en camino, las que han sido compradas y no son recibidas aún. Las mercancías dadas en consignación o las mercancías pignoradas son todas aquellas que son propiedad de la empresa, pero que han sido dadas a terceros en garantía de valor que ya han sido recibidos en efectivo u otros bienes. Según su función, de acuerdo con el autor llamado Castillo, dice que el inventario de seguridad o reserva es el que se mantiene para compensar los riesgos de paros no planeados de la producción o incrementos inesperados en la demanda de los clientes. Como concepto número dos de este autor llamado Castillo, está el inventario de desacoplamiento, que es el que se requiere entre dos procesos u operaciones adyacentes cuyas tasas de producción no pueden sincronizarse. Esto permite que cada proceso funcione como se plantea. Como número tres, está el inventario en tránsito, que está constituido por madena de valor. Estos materiales son artículos que se han pedido, pero no se han recibido todavía. Como número cuatro, tenemos el inventario de ciclo, que resulta cuando la cantidad de unidades compradas o producidas, con el fin de reducir los costos por unidad de compra o incrementar la eficiencia de la producción, es mayor que las necesidades inmediatas de la empresa. Está... El inventario de previsión o estacional se acumula cuando una empresa produce más de los requerimientos inmediatos durante los periodos de demanda baja para satisfacer las de demanda alta. Con frecuencia, este se acumula cuando la demanda es estacional. Desde el punto de vista logístico, el autor llamado Balu lo clasifica de esta manera. En ductos que estos son los inventarios en tránsito entre los niveles del canal de suministros. Los inventarios de trabajo en proceso en las operaciones de manufactura pueden considerarse como inventario en ductos tenemos un siguiente concepto de este autor llamado Value. dice que hay existencia para especulación las materias primas como cobre oro y plata se compran tanto para especular con el precio como para satisfacer los requerimientos de la operación y cuando los inventarios se establecen con anticipación a las ventas estacionales o de temporada como número tres tenemos las existencias de naturaleza regular o cíclica. Estos son los inventarios necesarios para satisfacer la demanda promedio durante el tiempo entre reprovisionamientos sucesivos. Está como siguiente concepto las existencias de seguridad, que es el inventario que puede crearse como protección contra la variabilidad en la demanda de existencias y el tiempo total de reaprovisionamiento. Existe otro concepto que se llama existencias obsoletas, muertas o pérdidas. Es cuando se mantiene por mucho tiempo, se deteriora, caduca, se pierde o es robado. Hay otra clase de inventarios, ¿sí? Que bueno, en esta parte, este, pues debemos de tener este mucho, mucho en cuenta para tener los conceptos claros, ¿sí? Son todos los que les acabo de mencionar. ¿Por qué son útiles? ¿sí? Un autor llamado Muller Dice que en un ambiente manufacturero justo a tiempo, el inventario se considera un desperdicio. Sin embargo, si la organización tiene dificultades en el flujo de caja o carece de control sólido sobre la transferencia de información electrónica entre los departamentos y los proveedores importantes, los plazos de entrega y la calidad de los materiales que recibe, el inventario desempeña papeles importantes. Sí, Muy bien. Entre las razones más importantes para constituir y mantener un inventario se cuentan capacidad de predicción. Esto significa con el fin de planear la capacidad de establecer un cronograma de producción. Es necesario controlar cuánta materia prima, cuántas piezas y cuántos subensamblajes se procesan en un momento dado. El inventario debe mantener el equilibrio entre lo que se necesita y lo que se procesa. Como siguiente punto, están las fluctuaciones en la demanda. Una reserva de inventario a la mano supone protección. No siempre se sabe cuánto va a necesitarse en un momento dado, pero aún así debe satisfacerse a tiempo la demanda de los clientes o de la producción. Si puede verse cómo actúan los clientes en la cadena de suministros, las sorpresas en las fluctuaciones de la demanda se mantienen al mínimo. Hay una inestabilidad del suministro como siguiente concepto el inventario protege de la falta de confiabilidad perdón, de los proveedores o, o cuando escasea un artículo y es difícil asegurar una provisión constante hay protección de precios como siguiente concepto la compra acertada de inventario en los momentos adecuados ayuda a evitar el impacto de la inflación de costos como siguiente concepto hay menores costos de pedido. Si se compra una cantidad mayor de un artículo, pero con menor frecuencia, los costos de pedido son menores que si se compra en pequeñas cantidades una y otra vez. Sin embargo, los costos de mantener un artículo por un periodo de tiempo mayor serán más altos. Con el fin de controlar los costos de pedido y asegurar precios favorables, muchas organizaciones expiden órdenes de compra globales, acopladas con fechas periódicas de salida y recepción de las unidades de existencia pedidas. ¿sí? Muy bien, está la parte del siguiente concepto de los sistemas de contabilización de los inventarios. Aquí es muy importante entender la relación importancia, relevancia y trascendencia que tiene la contabilidad con los inventarios. Bueno, Aquí en este punto se tienen dos métodos o sistemas básicos de control de inventarios. Estamos con la contabilidad, ¿sí? El primero es el sistema de inventario periódico. Con este método, la empresa no lleva un registro continuo de su stock. En cambio, realiza el conteo de existencias al final del periodo o ejercicio y los resultados se plasman en los informes financieros, ¿sí? Un autor llamado González menciona como principales características de este sistema, uno, que es costoso en cuanto se hace necesario paralizar la actividad de la empresa para llevar a cabo el recuento físico de la mercancía, lo que implica un importante despilfado de recursos. Número dos, no se sabe con exactitud el volumen de existencias en cada momento, y por tanto no permite llevar a cabo un seguimiento adecuado ni una correcta política de productos, mermas, roturas, rotaciones, rentabilidad, etcétera. Bueno, como siguiente concepto, Dentro de la contabilidad para con los inventarios está el sistema de inventario permanente o perpetuo. Con este método, la empresa mantiene un registro continuo de sus existencias y los costos de los productos o mercancías que ha vendido. Un autor llamado González señala que las siguientes ventajas de este método sobre el periódico, que es el primero que leímos. Permite un mejor control de los artículos y la aplicación de técnicas de productos al poseer una información en tiempo de los niveles de inventario rotaciones evaluación de precios etcétera por tanto mejora la toma de decisiones número dos, facilita el recuento físico en el caso de que esto sea necesario para llevar a cabo una verificación del inventario número tres, permite reducir costos y ofrecer un mejor servicio a los clientes etcétera muy bien tenemos como siguiente concepto que hay métodos de evaluación de inventarios. ¿Por qué? Porque acuérdense que el derecho, que son la parte legal, también está dentro de la contabilidad. Muy bien. Entre los métodos más importantes para evaluar, ¿qué quiere decir? evaluar Valuar, ¿qué quiere decir verificar sistemáticamente con reglas, con procesos, un inventario, son los siguientes. El método FIFO o PES. Este método se basa en que lo primero que entra es lo primero en salir. Su apreciación se adapta más a la realidad del mercado, ya que emplea una valoración basada en costos más recientes. Está el método LIFO o WEPS, que contempla que toda aquella mercancía que entra de último es la primera que sale. Su ventaja se basa en que el inventario mantiene su valor estable cuando ocurre alguna alza en los precios. Tenemos el método del costo promedio aritmético. Aquí el resultado lo dará la media aritmética de los precios unitarios de los artículos. Tenemos el método del promedio armónico o ponderado. Este promedio se calculará ponderando los precios con las unidades compradas, para luego dividir los importes totales entre el total de las unidades. Tenemos el método del costo promedio móvil o del saldo. calcula el valor de la mercancía de acuerdo con las variaciones producidas por las entradas y salidas, compras o ventas, obteniéndose promedios sucesivos. Tenemos el método del costo básico. Por medio de este método se atribuyen valores fijos a las existencias mínimas. Este método es bastante parecido al IFO, con la diferencia de que se aplica solamente a la cantidad de inventario mínimo. Tenemos el método del precio de venta de al detalle, Permite la estimación de inventarios con la frecuencia que se desee. El inventario físico se practicará basándose en los precios de venta de mercados artículos está el costo de mercado o el más bajo, se toma como base el precio inferior de las existencias, manteniendo el principio contabilístico del conservatismo, el cual no anticipa beneficios y prevé posibles pérdidas. Muy bien, tenemos nosotros conceptos esenciales del manejo contable de los inventarios. Para finalizar y a manera de resumen de aprendizaje, en esta parte nosotros debemos de conocer estos conceptos esenciales, sí, dentro del manejo contable en la empresa. ¿sí? Está en este caso lo que los acabo de mencionar. ¿sí? Muy bien. Bueno, como referencia este bibliográfica, se las proporciono de esta información que les leí. Está Balun Ronald H su libro Logística, Administración de la Cadena de Suministro, Person Edu Educación, 2004. Castillo Gómez, Carla Alicia, su libro Propuesta de Política de Inventarios para Productos A de la empresa REFA Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Valeable, Tesis, Universidad de las Américas, Puebla, 2005. Crueles, José Agustín, Stock, Procesos y Dirección de Operaciones, Conoce y Gestiona tu Fábrica, Marcombo, Sadecon, 2012. EPAN, GD y otros, Investigación de Operaciones en la Ciencia Administrativa, Person, Educación, 2000. Ferrin Gutiérrez Arturo, Gestión de Stocks en la Logística de Almacenes, C editorial, 2007. González Gómez, José Ignacio Morini, Marrero, Sandra y Do Nacimiento Eduardo, Control y Gestión del Área Comercial y de Producción de la Pyme netbiblo 2002 moya navarro marcos javier control de inventarios y teoría de colas eunet 1999 muller max fundamentos de administración de inventarios editorial norma 2005 perdomo moreno abrán fundamentos de control interno Senget learning editores 2004 muy bien estimados alumnos espero que les haya quedado claro todos los conceptos que tienen que ver con el área de la contabilidad para con los inventarios. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un excelente día. Se despide de ustedes la maestra Norma Patricia Barreda Gómez. Hasta pronto.